0: Hey, Klesia Hey, herzlich willkommen. Schönen Sonntag euch. Richtig schön, dass du heute hier bist. Gute Entscheidung, nicht in den Urlaub zu fahren, sondern lieber ins Haus des Herrn zu kommen. Amen. Ja, Finde ich richtig gut, ja. Äh, auch wenn das Wetter schlecht ist, wobei heute nicht. Ähm, ansonsten richtig Hammer, dass du hier bist. Ich wurde schon angekündigt, mein Name ist Benno. Gott will was durch dich tun. Ich habe es in meinem Leben so erlebt, hey, als Gott uns so diesen Traum, meine Frau und mir, aufs Herz gelegt hat, eine Kirche in Ansbach zu gründen, hey, da hat es uns im Leben so ganz, ganz viel neuen Drive gegeben, ja, da, da, da waren wir begeistert, hey, da hatten wir irgendwie ein neues Ziel, eine neue Richtung vor Augen und wir haben gemerkt, dass es uns so richtig so durchträgt, ja, egal durch welche Zeiten, wir hatten immer so diese diese Vision vor Augen, hey, wir wollen dort Kirche, Kirche gründen, wir wollen die Menschen erreichen, guter Einfluss sein, ja hey, und ich glaube, so ist es immer, wenn Gott uns, uns gebraucht, hey, wenn Gott was durch uns tut, dann ist es für unser Leben enorm bereichernd, Amen, und Hey, ich will ihr einfach sagen, hey, sei bereit, dass Gott dich gebraucht, dass Gott was durch dich tun will. Hey, er will es tun, sei bereit dazu. Und die Frage, die wir uns heute stellen, hey, was heißt es, bereit dafür zu sein? Ja? Wie, ich bin bereit dafür, dass Gott was durch dich tut. Was bedeutet das? Wie kann ich dafür bereit sein? Und wir schauen uns einen Mann an, der war sowas von bereit, Freunde, aus der Bibel, sein Name ist Elia, einer der größten Propheten, von denen wir überhaupt lesen in der Bibel. Und er hatte auch einen Traum, denn er lebte in ganz schlechten Zeiten. Elia lebte in der Zeit, wo es einen König gab. Der König hieß Ahab. Und dieser König, hey, der war der schlimmste, der böseste, der schlechteste König, den Israel je hatte. Hey, er war ein Tyrann. Das Volk litt unter ihm und seiner Herrschaft. Er war korrupt. Und nicht nur das, sondern er hat überall Statuen aufstellen lassen, wo die, Menschen, die die Menschen anbeten sollten. Er hat Götzen aufgestellt, die die Menschen anbeten sollten, weil er glaubte, hey, diese Götzen werden ihm helfen. Ja, wir beten die an, damit es regnet, wir beten die an, damit es uns gut geht, damit wir äh, Wohlstand haben etc. Und er hat darauf vertraut, aber Elia, er hatte einen Traum, nämlich sein Volk, das Volk Israel, wo er Teil davon war, wieder zurückzubringen zu ihrem Gott, zum Gott Israels. Und wir lesen davon Erste 1. Könige 17 und das, das Spannende, finde ich, ist, Elia tritt da auf die Bildfläche, wir werden es gleich lesen, und ist direkt beim König. Und vorher lesen wir gar nichts von Elia. Ja, wir haben keine Ahnung, was er eigentlich vorher gemacht hat, wo er herkommt, was, was wer seine Eltern sind, was er so überhaupt gearbeitet hat, ähm, wer er war. Wir lesen gar nichts, kein Wort von Elia vor dieser Stelle. Und das fand ich so so erstaunlich, weil anscheinend war Elia niemand, den man kannte. Ja, kein vornehmer Mensch, kein kein Besonderer irgendwie, ja, keine Elite, sondern es war einfach ein ganz normaler Mensch, so wie du und ich. Ja, und deswegen, hey, sei bereit, dass Gott dich gebraucht. Ja, er beruft nicht nur irgendwie die Vornehmen, die, die Edlen, die oberen Zehntausend. Nein, er beruft dich und mich. Er will durch uns was tun. Und in 1. Könige 17 lesen wir. Und Elia aus Tischbe in Gilead sagte zu Ahab, also zu dem König. So war der Herr, der Gott Israels lebt, der Gott, dem ich diene. Die nächsten Jahre wird weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich ordne es an. Dann sprach der Herr zu Elia, Geh von hier weg und zieh nach Osten und versteck dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Trink aus dem Bach, den Raben habe ich befohlen, dich zu versorgen. Elia machte sich auf und tat, was der Herr ihm befohlen hatte und blieb am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Die Raben brachten ihm morgens und abends Brot und Fleisch und er trank aus dem Bach. Doch nach einer Weile trocknete der Bach aus, denn im Land fiel kein Regen mehr. Im Land fiel kein Regen mehr. Ja, was für eine, was für ein krasser Auftritt hier auf der Bildfläche der Bibel, ja. Elia geht zum König und äh, erzählt ihm von Gottes Gericht. Krasser erster Auftritt. Und das einzige, was wir wissen, was er vorher gemacht hat, steht in Jakobus 5, Vers 17. Dort steht Elia betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. Er betete inständig. Hey, wie David es nicht ertragen hat, dass Goliath, dieser fremde Krieger, sein Volk verhöhnt hat, seinen Gott verspottet hat und Goliath besiegte. Hey, genauso konnte es Elia nicht ertragen, was mit seinem Volk passiert. Dass sein König ist, hey, der sie weg, der das Volk wegzieht von Gott, der ein Tyrann ist und dass es dem Volk schlecht geht. Hey, und so betete er inständig. Und es fiel dreieinhalb Jahre lang kein Regen, kein Tau, dreieinhalb Jahre Trockenheit. Und nicht nur das, ja, das ist eines schon krass. Nein, er geht auch noch zum König und erzählt ihm das. Und sagt, hey, nur auf mein Wort hin wird es wieder regnen. Ja, Egal, was du machst, wie viel du die anderen Götter anbetest, nur auf mein Wort hin wird es wieder regnen. Ansonsten keine Chance. Das finde ich krass. Ja, woher hat der diesen Mut? Woher hatte dieses Selbstvertrauen, dahin zu gehen und dem König das ins Gesicht zu sagen? Denn der König hätte ihm ja auch einfach den Kopf abhauen können direkt. Ja, Oder ihn dazu zwingen, zu sagen, dass es wieder regnen soll. Also enorm krass. Und ich glaube, die Antwort darauf, woher hat er hatte, so viel Selbstvertrauen, her, finden wir schon in seinem Namen. Denn sein Name bedeutet, Elia bedeutet, mein Gott ist Yahweh. Mein Gott ist der Herr. Mein Gott ist der Gott Israels. Das bedeutet sein Name. Und sein Name war Programm. Ja, sein Name war Programm. Elia wusste, wer sein Gott war. Elia wusste, wem er gehorchte, wen er anbetete. Er wusste... Wem er dient, und zwar nicht Ahab, nicht den Göttern, die er aufgestellt hat, hey, sondern dem einzig wahren Gott Israels. Und das finde ich so stark, ja. Und das ist auch der erste Punkt, hey, wem entscheide dich, ja, entscheide dich, wem du dienst, entscheide dich, wem du dienst. Wenn du willst, dass Gott dich gebraucht, dann musst du dich erstmal entscheiden dazu, dass du dich gebrauchen lassen willst, ja, und und dich dazu entscheiden, Gott zu dienen. Und jetzt denkst du dir, okay, hey, also Diener, ich weiß gar nicht, was das Wort so richtig bedeutet, aber also ich gehorche eigentlich niemandem, ja, meinem Chef vielleicht und manchmal auch meiner Frau. Aber ansonsten, wem, was meinst du denn jetzt hier mit dienen? Ja, wir sind doch hier nicht im Mittelalter, ich bin da kein Knecht. Ja, stimmt nicht. <lacht> denn ja, jeder von uns gehorcht irgendetwas. Jeder von uns betet irgendetwas oder irgendwen an. Und ganz oft ist es das, dass wir dem Lifestyle anderer Menschen hinterherrennen. Lass mich das erklären. Hey, wenn deine Freunde auf einmal alle ins Fitnessstudio gehen ja, und, und trainieren gehen und hier Muskeln aufbauen... Dann denkst du dir vielleicht nach einer Weile, am Anfang findest du es vielleicht noch doof, ja? Und nach einer Weile denkst du dir so, okay, irgendwie kann ich mir mitreden, ähm, irgendwie machen das alle, vielleicht soll ich auch mal ins Fitnessstudio gehen, ja? Und du schließt einen Jahresvertrag ab und gehst zweimal hin. So. Bester Kunde. Bester Kunde. Also, ja, versteht ihr, was ich meine? Es ist, wir, wir, wir folgen dem Lifestyle anderer Leute, weil wir denken, wir müssen dazugehören, wir wollen dazugehören. Ja, also Fitnessstudio ist auch ein Drang, dem ich schon lange widerstehe, sehr erfolgreich. <lacht> Also, da habe ich gar, gar kein Problem damit, ja, da hat der Herr mich freigemacht. Ähm, als, als ich klein war, ja, als ich im Kindergarten war, da, lange ist es her, da, ich wurde so daran erinnert, weil äh, meine Tochter nämlich jetzt im, im Kindergarten ist und da gab es, wenn, wenn du der Allercoolste sein wolltest, ja, wenn du, wenn du dachtest, hey, ich will von allen ey, echt so respektiert werden und und der Allercoolste, Allerbeste. Das Allerbeste, was du haben konntest, war einmal, dir als junges und komisches Schwänzchen hier hinten wachsen zu lassen. Ja, hier hier so hinten runter. So eine Strähne, die da so lang runter geht. Ich weiß nicht, wer jemals auf diesen Trend kam, weil es schaut schrecklich aus. Aber also zu meiner Zeit war das in. Ich glaube heute, weiß ich gar nicht, ob das heute noch so ist. Ich glaube nicht mehr so. Zum Glück. Ähm, aber das Zweite, hey, das Allercoolste, was du sonst noch haben konntest, waren Schuhe, die blinken. Ja? Du hast hier so, du hast aufgetreten und die haben geblinkt. Ist der Hammer, oder? Hat jemand von euch solche Schuhe? Komm, komm outet euch. Nein, echt? Oh, ey, krass, Hammer. Die gibt's auch für Erwachsene, crazy. Also Schuhe, die blinken, ja? Hey, und die waren richtig teuer. Ja, heute kriegst du die bei Aldi für 10 Euro. Aber damals waren die richtig teuer und ich habe meine Eltern ewig angebettelt, diese Schuhe zu bekommen, weil die jemand anders im Kindergarten auch hatte. Ja, dass sie da überhaupt erlaubt waren, weil ich war auf dem Walddorf-Kindergarten, aber okay, andere Story. Ähm, und, und ich wollte unbedingt diese Schuhe haben und ich habe sie dann schließlich auch bekommen, ja. Ey, Freunde, und ich war, also ich war der King. Ja. Also diese Schuhe, ey, zwei Wochen lang, ey, da, da, da war ich respektiert. Ja. Da, da war ich von allen Erzieherinnen geliebt. Ein Spaß. Und dann, aber nach diesen zwei Wochen waren die Batterien leer. Ja. Dann war es so bald, man konnte sie nicht tauschen. Man konnte sie nicht tauschen, das ist das. Meine Tochter hat auch solche Schuhe. Da kann man die Batterien tauschen, preis dem Herrn. Ich habe ich gleich nachgeguckt. Und sie hat sich so gefreut, letzt, vorletzte Woche, als sie sie bekommen hat, sie ist den ganzen Tag ja, durch die, durchs Haus gehüpft und äh, hat geguckt, wie es blinkt. Richtig Hammer. Hat sich in irgendeinem dunklen Raum, also hat die Tür zugemacht, damit sie es noch besser sieht. Also, ja, richtig gut. Also der Punkt, was ich damit sagen will, ja, hey, wir rennen dem hinterher, was andere Menschen haben, was wir denken, was wir auch brauchen. Ja, wir rennen dem Lifestyle anderer Menschen hinterher. Ähm, und und gehorchen eigentlich so der Meinung anderen Menschen. Hey, wir tun das, was andere Menschen denken. Und nicht nur das, oft beten wir auch irgendwelche Dinge an. Wir beten Dinge an, wo wir denken, hey, wenn wir die haben, dann sind wir glücklicher. Hey, wenn ich das neue Auto habe, ja, wenn ich wenn ich das neue iPhone, was auch immer habe, hey, dann bin ich glücklicher. Das denken wir und deswegen fiebern wir so darauf hin. Ich habe diesen Laptop letzte Woche neu bekommen und ich habe so darauf hingefiebert, ihr Lieben, ja, ähm, und habe keine Ahnung, wie viel tausendmal die Liefer, wie heißt das, Sendungsverfolgung von UPS gecheckt, weil ich äh, an meinem Handy dachte: Mann, wann kommt es denn jetzt endlich? Ja? Und dann war ich nicht da, als es kam. Oh, oh nein! Und, und der Paketbote hat auch das Schild, das an unserer Tür hing, nicht beachtet. Warum? Da habe ich draufgeschrieben, er soll es wohl deponieren oder, wenn er das nicht mag, mich anrufen. Ja, hat er nicht getan. Oh, UPS, ihr Lieben. Aber gut. <lacht> Aber es kam einen Tag später, ja, ich habe es überlebt. Ähm, so. Aber hey, wir hängen so an diesen Dingen, ja, und fiebern darauf hin. Und alles ist ganz schlimm. Hey, hätte Elia das getan, ja, hätte er sich so angepasst, mit den anderen Leuten hinterhergerannt, er hätte definitiv nicht Gott angebetet, sondern er hätte irgendeinen Götzen angebetet. Und er wäre nicht zu Ahab gegangen und hätte gesagt, hey, hier, Gottes Gericht, ja, so war der Herr lebt, es wird nicht mehr regnen. Das hätte er nicht getan. Und ich glaube, es liegt schon in seinem Namen, ja. Na, er sagt, hey, ich weiß, wer mein Herr ist. Mein Gott ist der Herr, ist der Gott Israels, der Gott, den ich kenne, der Lebendige. Das ist so wichtig und das ist der erste Schritt, dass wir das festmachen in unserem Leben. Dass wir es festmachen, hey, Gott ist mein Herr. Ich will nicht allen anderen hinterher rennen, sondern ich will Gott kennenlernen. Ich will Gott kennen. Und die Geschichte geht weiter und wir lesen in Vers 8. Da sprach der Herr zu Elia. Steh auf und geh nach Zapat in der Nähe von Sidon und bleib dort. Ich habe dort einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Also machte er sich auf und ging nach Zapat. Als er an den Toren der Stadt ankam, sah er eine Witwe, die Holz auflas. Und er rief ihr zu und fragte, würdest du mir einen Becher Wasser holen, damit ich trinken kann? Als sie sich auf den Weg machte, es zu holen, rief er ihr nach. Und bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Doch sie antwortete, so war der Herr, dein Gott, lebt. Ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Krug nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um diese Mahlzeit zu bereiten für mich und meinen Sohn. Wir werden essen und sterben. Doch Elia sagte zu ihr, hab keine Angst. Geh und mach, was du gesagt hast, aber backe mir zuerst einen kleinen Brot und bring ihn heraus. Dann backe für dich und deinen Sohn. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zur Neige gehen bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt. Sie ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und sie, Elia und ihr Sohn, aßen viele Tage lang. Denn das Mehl im Topf nahm kein Ende und das Öl im Krug ging nicht zur Neige, wie es der Herr durch Elia versprochen hat. Krasse Story, oder? Hey, Elia kommt in diese Stadt, es sieht diese Frau, die gerade Holz sammelt, um Feuer zu machen, und auf diesem Feuer will sie ihr allerletztes Brot backen. Sie hat nichts mehr. Sie hat ganz wenig, nur noch kann ein kleines, kleines Brot noch backen für ihren Sohn und für sich, und sie weiß danach, ist es ist vorbei, sie ist eine Witwe, ja, eh schon mal schwieriger Stand, oft arm damals. Und dazu kommt, durch die, durch die Trockenheit kam eine Hungersnot, und die Lebensmittelpreise sind so hoch, dass sie sich nie im Leben irgendwas leisten kann. Ja, und wahrscheinlich hat sie schon über, über, über Wochen, über Monate das Essen rationiert. Sie haben immer ganz wenig gegessen. Hey, dann in der Hoffnung, dass es irgendwann besser wird. In der Hoffnung, dass es irgendwann wieder regnet, dass irgendwann die Leute vielleicht auch wieder ein bisschen spendabler sind, weil sie selber wieder mehr haben und ihr was abgeben. Ja, hey, aber die Hoffnung, die war da, dahin, denn es hat nicht geregnet. Sie konnte sich nichts leisten und sie weiß, es ist das Allerletzte. Hey, danach müssen wir sterben. Und in diese Situation, in diese verzweifelte Situation kommt Elia und bitte sie um Brot. <lacht> ja, und und sagt ihr, hey, mach wie du gesagt hast, aber als erstes, back doch mir ein Brot. Ja, wie dreist eigentlich. Wie krass dreist einfach, Elia das fragt. Als ob sich das irgendwer von uns getraut hat, so hätte sowas zu fragen in der Situation. Und, und an ihrer Stelle, ganz ehrlich, ich hätte gesagt, ja, come on, Elia, also ich back jetzt zwar hier ein Brot für mich und meinen Sohn. Und dann schauen wir mal, ob da wirklich noch was im Krug ist und äh, im, im Topf, ja, ob Mehl und Öl da ist. Und dann vielleicht gebe ich dir dann was ab. Ja, aber nein, das tut sie nicht, sondern sie ist Gott Hey, und sie tut genau, was Elia gesagt hat, und sie wird versorgt. Und und Gott tut das Wunder. Das finde ich so so krass, ey. Ähm, denn diese Frau hat irgendwie verstanden, hey, wenn sie wenn ich Gott an erste Stelle stelle, ja, dann kommt sein Segen an zweiter Stelle. Hey, dann kommt sein Segen direkt hinterher. Wenn ich Gott an erste Stelle stelle, dann folgt sein Segen dieser diese Entscheidung nach. Und das ist bis heute so. Sie hat Gott vertraut und wurde versorgt. Über viele, viele Jahre lang. Und nicht nur sie, ihr Sohn und Elia auch. Und ich dachte mir, ja, ich will es mal hier verdeutlichen. Was bedeutet es, den Gott an erste Stelle zu stellen? Ich habe hier ein Glas. Und jetzt, dieses Glas steht für unser Leben. Ja, das ist unser Leben. So. Noch ziemlich leer. Aber wir füllen unser Leben mit ganz vielen Dingen. Mit ganz vielen guten Dingen auch. Ja, wir haben Hobbys, die kommen da rein. Wir haben vielleicht einen Partner, wir haben Freunde. Wir machen Sport oder auch nicht. Ja, wir gehen ins Fitnessstudio oder auch nicht. Wir haben eine Karriere, wir haben eine Arbeit. Ja, mit all dem füllen wir unser Leben. All diese Sachen hey, haben unseren Fokus haben wir irgendwie irgendeine Priorität in unserem Leben und damit verbringen wir unsere Zeit. Ja, ganz viele andere Dinge, Blinke, Schuhe, Kinder, Haus, Versicherungen, was auch immer man so hat, wo Zeit dafür drauf geht. So, ja, und so als allerletztes, so dein Leben ist schon relativ voll, wie du hier siehst, und so als allerletztes, hast du so gehört, hey, ich glaube, es ist auch cool, wenn man irgendwie so Gott mit in sein Leben lässt ja, und so mit ihm lebt. Habe ich mal gehört, ich war da mal in der Kläse am Gottesdienst und da haben die das gesagt. Und, und du denkst dir, okay, hey, nehme ich doch Gott noch mit rein. Und du merkst, hey, der passt, passt nicht, das funktioniert nicht. Irgendwie, irgendwie ist da kein Platz mehr. Ja, mein Leben ist schon so voll, da ist kein Platz mehr für Gott, da ist keine Zeit mehr für Gott, da ist kein Fokus, keine Priorität mehr übrig. Ich kann Gott nicht an die 125. Stelle stellen und als letztes irgendwie denken, das ist auch noch wichtig. Hey, das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Da passt du nicht mit rein. Deswegen sei schlau und mach's wie Lilia. Und dreh den Spieß um. Hey, und wenn du jetzt Gott als erstes in dein Leben tust, ja, als erstes, als allererstes, und dann, dann kommen die ganzen anderen Sachen dazu, dahinter. Ja, Gott ist Priorität Nummer eins. Hey, und dann kommt Familie, dann kommt Karriere, Arbeit. Hobbys, Sport, Blinke-Schuhe, neuer Laptop, was es alles so an tollen Dingen auf dieser Welt gibt. Ja? So. Hey, dann merken wir auf einmal, hey, ich habe zwar so viele Dinge in meinem Leben, aber Gott ist immer noch im Zentrum. Ja? Gott ist immer noch im Zentrum, er ist immer noch da. Man sieht ihn sogar hier unten noch. Und, und all die anderen Dinge, hey, die müssen sich ihren Platz außenrum suchen, ja, die müssen sich ihren Platz außenrum suchen, wenn du sagst, hey, ich lebe mal mit Gott, so ein bisschen, ja, nehme ich so ein bisschen mit rein, hey, dann funktioniert es nicht, aber wenn du sagst, Gott steht an erster Stelle, ist meine erste Priorität und er ist mir so wichtig, hey, dann ist er im Zentrum und alle anderen Dinge müssen sich ihren Platz außenrum suchen, müssen sich ihren Platz außenrum suchen, ja, und es ist nichts mehr übrig, Alles passt alles rein und es ist so wahr, ja, Stelle Gott an erste Stelle Hey und er wird dich gebrauchen. Ja, er wird was für dich tun, er wird genauso, aus, was, genauso, auch, genauso auch was durch dich tun. Und wir lesen das in Matthäus 6, Vers 33, das ist mein Trauvers. Es soll euch zuerst, sag mal alle zuerst, soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Hey, zuerst soll es uns um Gott gehen. Der Witwe ging es zuerst um Gott. Und sie hat alles andere dazu bekommen. Und mit allem anderen ist gemeint, alles, was sie brauchen. Essen, trinken, Dach über dem Kopf, egal was. Ja, alle unsere Bedürfnisse. Gott sieht diese Bedürfnisse. Hey, aber es soll uns zuerst um ihn gehen. Er soll in der Mitte, im Zentrum sein. Und alle anderen Dinge sind gut und kommen außen rum. Und die Frage ist so, hey, geht es mir zuerst um mich oder um Gott und meine Mitmenschen? Ja, was, was ist, wo ist mein zuerst? Es ist es zuerst mein neues Auto? Es ist es zuerst meine Karriere? Es ist es zuerst mein Haus, mein Geld? Was auch immer. Oder es ist es, hey, zuerst Gott? Und wenn wir diese Witwe anschauen, die hatte eigentlich fast nichts mehr. Ja? Die hatte nicht viel, was sie geben konnte, aber das, was sie hatte, das wenige, hat sie Gott gegeben. Hey, und sie wurde gesegnet dadurch und versorgt. Und diese Witwe, hey, sie hat einfach geguckt: hey, was habe ich denn noch? Was habe ich denn noch? Es war ein bisschen Mehl, ein bisschen Öl. Sie hat es Gott hingegeben und Gott hat ganz viel daraus gemacht. Und, und das ist so wichtig. Ich glaube, so oft, wenn wir sagen, hey Gott, gebrauche du mich, ja, tu etwas durch mich, dann ist es schon direkt vor unseren Augen. Ja? Dann fragt Gott dich eigentlich nur, hey, was hast du denn in deiner Hand? Wir lesen an anderer Stelle die Geschichte von Mose, wo Gott mit Mose redet und ihm sagt, was er tun soll, ihm seine Berufung erzählt. Und Mose hat tausend Fragen, hat tausend Ausreden, ich kann nicht reden und, und so weiter. ja. Und das Einzige, was Gott sagt, ist, hey, was hast du in deiner Hand? Was hast du in deiner Hand? Und diese Frage müssen wir uns stellen. Was haben wir in unseren Händen? Was hast du in deiner Hand? Was für Fähigkeiten, was für Talente, was für Gaben, was für Interessen hat Gott dir schon gegeben? Hat Gott schon in dein Leben gelegt? Und da ist so viel Gutes schon in deinem Leben Hey, was ist es? Denn, hey, den Samen deiner Berufung, ja, den Samen deiner Berufung hat Gott schon jetzt in den Boden deines Lebens gesät. Ja, das, was später aufgehen wird, deine Stärken, deine Fähigkeiten, die sind alle schon da. Gott hat dich schon so gemacht. Hey, und irgendwann wird es aufgehen, aber es ist schon da. Daher, hey, begieße diesen Samen. Ja, kümmere dich um diesen Samen. Schütt Wasser drauf. Schau, dass es ihm gut geht und vor allem entwickle deine Stärken, meine ich damit. Ja, schau, was was du kannst, was du magst hey, und entwickle sie. Bist du musikalisch, kannst du ein Instrument spielen, kannst du gut singen. Hey, dann investiere dich da rein und komm ins Lobpreisteam. Ja, Bewahre diese Stärke nicht für dich, sondern segne andere damit. Und wenn du gut Schlagzeug spielen kannst, dann komm nach Ansbach ins Lobpreisteam, denn wir brauchen unbedingt noch einen Schlagzeuger. Amen. Ja, Das wird Gott versorgt, auch uns. Und... Ähm, wenn du Kids liebst, hey, dann komm ins Kids-Team und sie anleiten willst, ein, ein, ein Hammerleben mit Jesus zu führen. Hey, komm vorbei. Ja, wenn du kein Geld fürs Fitnessstudio hast oder keinen Bock, da hinzugehen, hey, dann komm ins Setup-Team. Ja, da kriegst du die Muskeln von selber. Weil die müssen diese riesen Boxen hier da draufheben. Ja, gib mal Applaus für Setup-Team, hey, Komm on. Ey, Sonntag früh, Freunde, da ist Fitness-Time, ja, hier. Also, komm vorbei nächsten Sonntag. Jeder wird gebraucht. Ähm, und es ist einfach so, hey, Gott hat so viele gute Dinge gegeben, aber er hat sie nicht für, für uns gegeben, sondern den Segen, den wir haben, dürfen wir weitergeben. Ja, denn genau dafür sind wir gemacht, einen Unterschied im Leben von anderen Menschen zu machen. Nicht, dass diese Church hier läuft. Darum geht's nicht. Hey, sondern Gottes Segen weiterzugeben. Und hast du dich vielleicht mal gefragt, hey, warum Gott so viele gute Dinge in dein Leben gelebt hat, gelegt hat, so viel Segen, so viele Gaben, die du hast, so viele Stärken, die du hast, vielleicht einen guten Job, den du hast, vielleicht ein großes Haus, was du hast. Ja. Das hat er einmal getan, weil er dich beschenken will, aber er hat auch getan, damit du es nicht für dich behältst, sondern damit du es weitergibst. Ja, damit du viele Leute in dein großes Haus einlädst. Hey, damit du andere Menschen durch deine Gaben segnest. Ich habe einen Bekannten, der fährt ein ziemlich dickes Auto. Er hat einen guten Job, verdient gut. Deswegen kann er sich einen schönen AMG leisten mit 585 PS. Ja, 0 auf 100 in 2,9 Sekunden. Habe ich getestet, ja, weil, weil er sagt immer, hey, warum sollte ich das für mich behalten? Warum sollte ich das für mich behalten? Ich habe ich hab das Privileg so ein Hammer Auto zu fahren. Hey, warum soll ich nicht andere Menschen damit glücklich machen? Ja? Äh, ich sage euch, ich war sehr glücklich, als ich das erste Mal aufs Gaspedal da gedrückt habe, ja? Also allein schon der Sound, das war ja so der Hammer. Also da denkst du, da denkst du es donnert, ja? Äh, wirklich, ey, der ist an meinem Haus äh, vorbeigefahren und und ich dachte, es donnert, es ist ein Gewitter, aber es war so ein Auto. Echt krass. Und dann habe ich mal einen schönen halben Tag mit meinem Neffen, der ist elf, auf der Autobahn verbracht. Das war sehr schön. Ja, war sein Geburtstagsgeschenk von, von mir an ihn. Und dieser Typ ist so cool, denn er hat mir nicht nur das Auto geliehen, er hat mir sogar noch Geld gegeben fürs Tanken. Ja, Ich meine, es ist auch nötig, weil das Ding braucht auch ohne Ende Sprit. Ähm, ich musste zweimal nachtanken an diesem halben Tag. Ähm, aber ey, äh, was für eine coole Haltung. Ja, Da können wir uns so viel voll abschauen, dachte ich mir. Hey, warum sollte ich das für mich behalten? Warum solltest du das für dich behalten? Deine Gaben, dein Segen, der auf deinem Leben liegt. Und wenn du keine Ahnung hast, was Gott, was Gott, mit was Gott dich gesegnet hat, hey, dann komm zu Next Steps. Ja, genau dafür ist es da. Hey, wir wollen mit dir rausfinden, was deine Stärken sind und gucken, hey, wo kannst du sie einbringen, damit es ein Segen für andere Menschen wird. Ja, nicht alles für mich behalten, nicht irgendwie geistlich fett werden, sondern es weitergeben an andere Menschen. Ja. Und jetzt kommt ein richtig schöner Vers, ihr Lieben. Denn Jetzt denkst du vielleicht, ja, das hört sich gut an, ja, ich, ich finde auch Hammer, dass Leute, dass Gott Leute gebraucht und ich finde vor allem die da vorne auf der Bühne, die soll er mal gebrauchen. Äh, nein, das ist falsch, ja, denn Gott will auch dich gebrauchen und wir lesen in der Verse 2, Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, also Gottes Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor, sag mal zuvor, zuvor, zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Zuvor ja, Gott wusste schon, Hey, es gibt eine Aufgabe, es gibt ein Problem auf der Erde und ich brauche jemanden, der da wirkt, hey, der Segen ist für andere Menschen. Und er hat nicht seinen Katalog an Menschen aufgeschlagen, die Augen zugemacht und hat irgendwo hingetippt und dann gesehen, okay, es war Hans Schmidt, dann nehmen wir halt den. Nein, sondern er hat diese Aufgabe gesehen ey, und er hat dich designt, er hat dich erschaffen, er hat dich genauso gemacht, dass du in diesen Wegen, in diesen Werken gehen kannst, die noch auf dich warten. Ja? Du bist perfekt gemacht. Das heißt, du bist nicht zu klein, nicht zu unbedeutend, nicht zu unbegabt oder irgendwas, sondern du bist genau richtig. Und jetzt, Freunde, der absolut ermutigendste Vers dieser ganzen Predigt und dieses ganzen Jahres ja, steht in Jakobus 5, Vers 17. Ich habe ihn euch vorhin vorenthalten. Denn dort steht, Elia war ein Mensch wie wir. Elia war ein Mensch wie wir. Doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es dreieinhalb Jahre lang nicht auf der Erde. Hey, Elia war kein besonderer Mensch. Er war nicht irgendwie High-Level, ja? sondern er war ein Mensch wie du und ich. Und er hat dafür gebetet und es ist geschehen. Dreieinhalb Jahre lang hat es nicht geregnet, dann hat er nochmal gebetet und es hat wieder geregnet. Hey, Gott gebraucht auch dich. Er denkt nicht, du bist zu klein oder irgendwie zu unbedeutend. Das bist du nicht. Und wir sehen in der Bibel so oft krasse Leute, die eine krasse Vergangenheit haben, die richtig hart drauf waren. Ey, und Gott gebraucht sie trotzdem in so machtvoller Weise. Ja, wir sehen, Noah war ein Säufer, Abraham war zu alt. Isaak war ein Träumer. Das bin ich auch manchmal. Jakob war ein Lügner. Lea war hässlich. Josef wurde missbraucht. Moses stotterte. Gideon war ängstlich. Simson hatte lange Haare und war ein Frauenheld. Rahab war eine Hure, Jeremia und Timotheus waren zu jung, David hatte eine Affäre und war ein Mörder, Elia war selbstmordgefährdet, Jesaja predigte nackt, Jona rannte vor Gott davon, Naomi war eine Witwe, Hiob ging pleite, Petrus verleugnete Jesus, die Jünger schliefen beim Beten ein, das haben wir alle schon erlebt, oder? Martha machte sich über alles Sorgen, die Samariterin war mehrmals geschieden und lebte in Ehebruch. Zachäus war zu klein. Paulus war zu religiös. Timotheus war krank und Lazarus war tot. Und alle hat Gott gebraucht. Alle konnte er gebrauchen. come on. Alle kann Gott gebrauchen. Ich sag nicht, dass Gott dich nicht gebrauchen kann. Du bist nicht tot. Ja, du bist nicht tot. Vielleicht trifft irgendwas anderes aus dieser Liste auf dich zu, aber du bist definitiv nicht tot. Gott kann dich gebrauchen. Und daher, hey, die nächste Frage, wie kann, wie, wie kann ich vorbereitet sein, bereit sein, dass Gott mich gebraucht? Da muss ich mir eine Frage stellen, nämlich, was ist mein nächster Schritt? Was ist dein nächster Schritt? Denn, hey, der Erfolg, Erfolg in meinem Leben kommt nicht dadurch, dass ich von irgendwelchen großen Schritten in der Zukunft träume. Erfolg kommt nicht durch große Schritte irgendwann in der Zukunft. Hey, Erfolg... Kommt und beginnt mit kleinen Schritten heute. Mit kleinen Schritten heute. Daher, hey, was ist dein nächster Schritt? Vielleicht ist dein nächster Schritt, hey, ein Talent auszugraben und, und wieder neu zu beleben, was du schon lange hast und was lange vergraben war, wo du, was du nicht gepflegt hast. Vielleicht ist dein nächster Schritt, zu sagen, hey, ich gehe in eine Kleingruppe. Hey, ich gehe in eine Kleingruppe, ich, ich, ich will Freunde haben, hey, mit denen ich zusammen durchs Leben gehe und wir wachsen zusammen, werden geistlich reif. Freunde, Mitte September beginnt wieder unser Kleingruppensemester. Du kannst dich ab dem 15. zu einer Kleingruppe anmelden und ich will euch alle dazu ermutigen, es ist herrlich und so wichtig für unser Leben. Hey, vielleicht bedeutet es auch zunächst Steps zu gehen, überhaupt mal rauszufinden, was du gut kannst. Diese Church kennenzulernen und Teil davon zu werden oder in ein Dreamteam zu kommen und ein Unterschied zu sein im Leben von anderen Menschen. Hey, denn genau dafür bist du geschaffen. Das ist das ist der Grund, hey, einen Unterschied zu machen im Leben von anderen Menschen und es segnet nicht nur die anderen Menschen, es segnet auch sehr sehr uns. Hey, du hast die Chance Teil von etwas zu sein, was viel größer ist als du. Hey, was wir können Teil davon sein von etwas, was uns alle überdauert. Hey, Gott baut seine Gemeinde, Amen, und wir dürfen einfach ein Teil davon sein. Hey, bring dich ein, sein Segen für andere Menschen und hey, mein Leben wurde hier in dieser, in dieser Kirche so sehr verändert. Hey, ich habe Jesus so sehr hier erleben dürfen. Ich war wie Simson. Ja, ich hatte lange Haare. Das wurde auch verändert, zum Glück. Und ich war ein Frauenheld. Und Jesus hat mich verändert. Und Jesus kann dich verändern. Und Jesus will, will dich gebrauchen, hey, damit andere Menschen verändert werden und sie ihn kennenlernen. Und hey, zum Schluss dieser Predigt. Lass uns doch mal einfach zusammen die Augen schließen. Und ich will dich so fragen, hey, vielleicht ist es dein nächster Schritt, einen Schritt auf Gott zuzugehen. Vielleicht ist es dein nächster Schritt, hey, diesem Ruf, den du jetzt in deinem Herzen spürst, Folge zu leisten und zu sagen, ja Gott, hier bin ich. Vielleicht merkst du, hey, dass da jemand anklopft. Hey, und, das, und du merkst, Gott ist schon lange nicht mehr im Zentrum in meinem Leben. Oder vielleicht war es auch noch nie. Ja, aber ich will, dass er im Zentrum ist und dass ich alle anderen Dinge dem unterordnen müssen. Hey, und wenn du hier bist, während alle Augen geschlossen sind, möchte ich dich so einladen, dass du deine Hand hebst. Nicht damit es irgendwer sieht, hey, sondern damit es Gott sieht. Ja, dass du antwortest auf diesen Ruf, den Gott heute in dein Herz gelegt hast. Hey, und heb doch deine Hand, damit ich für dich beten kann. Und ich sage dir, hey, es wird dein Leben verändern. Hey, danke schön, danke für deine Hand. Danke für deine Hand, ich sehe euch hier vorne links. Danke für euch da hinten. Danke für die vielen Hände, die hochgehen. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für jede Hand, die sich meldet und für jeden, der sich nicht traut, aber trotzdem es gern tun würde. Herr Jesus, ich danke dir so, Herr, dass du diese Entscheidung siehst. Herr, dass du diese Antwort auf deinen Ruf siehst. Und Jesus, ich bitte dich, dass du nächste Schritte führst. Herr, dass jeder, der sich jetzt meldet, dass er dich kennenlernt, Herr, dass er deine Liebe kennenlernt und dass er wachsen darf in dir. Herr, ja, dass dein Leben komplett verändert wird, komplett ins Gute gedreht wird, Herr, und das Leben vom, vom Minus zum Plus geht, Herr Jesus. Danke, dass du ein Gott bist, der interessiert ist an jedem Einzelnen. Herr, ja, dass du jeden Einzelnen hier liebst und dass du deinen Weg mit uns gehst, Herr Jesus. Ich segne jeden, der sich meldet und bitte dich, Herr, führe du voran. Führ du nächste Schritte im Glauben und lass sie wachsen, Herr. Und lass sie selber ein guter Einfluss werden für andere Menschen in ihrer Umgebung. Jesus, ich danke dir so sehr und will dir sagen, Herr, wir lieben dich über alles. In Jesu Namen. Amen.